0: Serge Pogam, on se retrouve avec le public qui est venu écouter l'émission ici à l'aide sup à Paris. Voilà, une petite série de questions si vous voulez bien. D'accord. Si vous pouvez vous présenter aussi avant de poser votre question, merci.
1: Bonjour, c'est Germain, je suis assistant social à la médecine du monde sur le centre d'accueil de soins et d'orientation de Saint-Denis. C'est plus une question sous forme de remarques, notamment quand on parlait des campements, est-ce que c'est une est qu'ils ne veulent plus accé accéder à cette société Fondamentalement, ces campements, ils sont acceptés, mais on leur met des bâtons dans les roues dans tous les domaines, puisqu'ils peuvent pas accéder à des travers sociaux, non pas qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas d'adresse et que du coup, les travailleurs sociaux étant sectorisés, on ne leur donne pas. Il y a des scolarisations, il y a des logiques d'expulsion des camps qui est très très régulière, ils sont présents, mais malgré tout, ils changent de quelques mètres, puisqu'ils sont expulsés, ils sont expulsés, et à chaque fois, ça remet en cause tout le travail qui est fait. J'ai quand même plutôt l'impression que ces publics qui sont ultra précarisés, qui peuvent être peu francophones, on a une volonté de non-intégration plutôt que l'inverse.
0: Oui, en fait, vous avez entièrement raison. Ce que j'avais en tête, c'était euh, des personnes qui n'étaient pas forcément d'origine euh, étrangère et ce n'est pas forcément les publics dont vous parlez. Euh, moi, je, je parlais de personnes qui ont l'expérience d'un processus long de disqualification sociale qui s'est traduit par des ruptures cumulatives de liens. Les personnes dont vous parlez n'ont pas forcément perdu leurs liens de filiation, n'ont pas forcément perdu euh, les, les liens au sens de leur communauté euh, et leurs attaches locales et communautaires. Et, et donc, ce sont des, des personnes que l'on ne veut pas dans l'espace public et, et que l'on va effectivement gérer comme des populations à part. C'est un peu différent de, de, de l'image que j'avais quand je parlais de l'intégration marginalisée et ce qui m'a conduit à répondre, comme je l'ai fait, à la question qui m'avait été posée. Mais vous avez entièrement raison.
2: Bonjour, Philippe Fabry, formateur de travailleurs sociaux en IRTS. Et donc, moi, je me sers beaucoup de vos livres et notamment d'un cours que vous avez donné à la chaire de Travail Social du CNAM. Une remarque, tout d'abord, c'est pour la rupture des liens de filiation, je moi, ça me fait toujours penser à l'article important de Catherine Villeneuve-Gaucalp, « Les comptes de la rupture », où elle montre qu'on peut prédire si un enfant reverra son père après la rupture à partir du niveau d'étude de la, de la mère. Et je pense qu'il y a quelque chose là d'important à, à approfondir du côté de ces travaux de Villeneuve-Gaucalp. Et puis sinon, euh, par rapport euh, aux enfants placés, je suis toujours un peu gêné parce que moi, je travaille beaucoup sur cette question-là dans une recherche et puis dans la formation, au travers... Euh, j'ai beaucoup d'étudiants en protection de l'enfance, j'ai longtemps travaillé en protection de l'enfance et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amalgame parce que les enfants placés, euh, certains vont passer toute leur vie et ils vont, ils vont être placés provisoirement 20 ans. On peut être placé provisoirement 20 ans. Euh, D'autres sont placés à cause de conflit d'autonomie à l'adolescence. D'autres sont placés pour un an... Les causes, la durée, euh, tout ça fait que j'ai l'impression que souvent on va un peu amalgamer tout ça du côté du placement abusif. Euh, enfin, on va dire tout ce que raconte la Carmonde sur le sujet, et que on gagnerait comme dans les autres pays occidentaux à penser spécifiquement des familles de placement. C'est-à-dire euh, si vous allez par exemple en Belgique, on différencie clairement trois placements, trois familles de placements euh, le placement de longue durée garantie où on essaye de maintenir les liens avec les parents, mais on garantie de la place l'enfant dans une deuxième famille, les placements de courte durée au service de la famille, pour aider la famille à passer un cap, puis les placements d'orientation, on ne sait pas où on va, on ne sait pas s'il faut aller d'un côté ou de l'autre. Et vous voyez, voyez, ma question, c'est plutôt autour des risques d'amalgame qu'il y a à, à toujours de penser que le placement comme une réalité euh, presque univoque.
0: Là, vous avez entièrement raison sur les deux, sur les deux points que vous avez d'ailleurs indiqués. Euh, le, le premier... Les conséquences d'une rupture du lien de, de filiation euh, à l'âge adulte, euh, quand cette rupture intervient dans l'enfance, il, il, est, il est évident. Il, il est, nous, dans les enquêtes statistiques que l'on fait, euh, on, on voit effectivement l'empreinte qui, qui, qui subsiste à l'âge adulte d'enfants qui ont été victimes ou parfois qui ont été confrontés à, à des, des difficultés qui sont pas forcément euh, des, des difficultés au sens de l'agression euh, physique etc mais mais qui ont vécu des difficultés fortes dans, dans leur enfance on, on voit on voit ce que ça, ça laisse comme trace à, à l'âge adulte donc là vous avez en, entièrement raison il y a un déterminisme là qui est, euh, qui est qui est qui est fou et vous savez que quand on regardait euh, quand on prend la la population aujourd'hui des personnes qui bénéficient de revenus minimum, À l'époque, j'avais les données de ceux qui bénéficiaient du revenu minimum d'insertion. On était à 20% de personnes qui avaient été placées dans l'enfance. Donc il y a effectivement là un mécanisme de reproduction qui a été souvent confirmé dans les enquêtes. Et la deuxième remarque, j'y je, je, souscris aussi entièrement... Et, et c'est pas du tout dans cet esprit, justement, de, même si le, le, le titre qui a été choisi pour le chapitre, c'est l'épreuve de la disqualification parentale, c'est une épreuve, la disqualification parentale, mais ça ne, ne veut pas dire euh, que euh, nous ne tenons pas le discours que, 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 que tout placement est inutile, euh, et, et que, et bien, bien entendu, et que nous tenons compte de la diversité aussi des, des, des situations. Il ne s'agit pas d'accuser les travailleurs sociaux de faire un, un, un travail qui est forcément malsain Donc, euh, et, et les institutions de l'aide sociale en enfance remplissent aussi une mission qui est, qui est d'intérêt public et donc il faut effectivement dépassionner parfois ce sujet pour y voir plus clair. Mais cela n'empêche pas pour autant l'épreuve de la disqualification parentale.
3: Alors, Gabrielle Garrick, je suis formatrice pour des éducateurs spécialisés et je fais partie du collectif Avenir Éduque Et en fait, dans le collectif, j'ai envie de vous poser des questions par rapport au combat qu'on peut y mener. En fait, on, on s'oppose à la refonte des métiers du social telle tel qu qu'elle est en train de se faire, notamment sur la question de la disparition des métiers au profit de l'interchangeabilité des professionnels et des compétences individuelles. On s'oppose aussi à ce que les travailleurs sociaux s'inscrivent davantage dans des fonctions de coordination que dans la rencontre à l'autre. On voit même apparaître l'idée de coach social. Euh, voilà. Et on s'oppose aussi à ce que le travail social libéral vienne majoritairement remplacer l'accès aux droits communs et les institutions. Et, euh, voilà. et aujourd'hui, bah, j'ai envie de vous demander euh, bah, comment on peut faire pour être un petit peu euh, eh ben, euh, des, euh, des travailleurs sociaux euh, politiques. Euh, voilà. Parfois, on a l'impression que le lien se délite un petit peu partout. Et, euh, voilà. et dans nos combats, on, on aimerait bien avoir euh, des idées nouvelles.
0: J'ai l'impression que vous avez des, ces idées déjà. Et donc, euh, vous, vous résistez euh, à, une, à une tentation, effectivement, peut-être de certains... Peut-être des pouvoirs publics d'une certaine conception qui se, je dirais presque néolibérale du, du fonctionnement du travail social, avec avec l'idée d'un rendement euh, en, en termes d'accompagnement, de coach comme vous avez vous l'avez vous l'avez souligné, et euh, cette tendance conduirait effectivement à faire perdre toute euh, dimension collective du, du, du au travail social et, et ce serait une, une, une perte considérable, moi j'ai vu fonctionner des, des services sociaux euh, où justement la recherche de solutions de prévention sur des territoires euh, avec de la coordination de justement des travailleurs sociaux mais qui conservaient leur, leur, euh, leurs compétences propres, euh, c'était des choses qui arrivaient à de très bons résultats dans certains cas et, et c'est et, et peut-être effectivement euh, tout cela qui est en train d'être euh, démantelé. Petit à petit, en tout cas, il y a un risque. Et si ce risque existe euh, réellement, euh, vous êtes peut-être plus conscient que moi de, de, de ces risques, d'ailleurs, parce que vous êtes au, au cœur de, de ces mouvements. Euh, mais s'ils existent, comme vous le dites, effectivement, il faut il faut s'y opposer. Il faut il faut résister collectivement. Et je pense que c'est pas simplement des revendications statutaires. Hein. Euh, c'est c'est des revendications sur l'avenir du travail social. Mais euh, je dirais que j'ai quand même l'impression qu'il y, y a beaucoup à faire euh, aussi dans ce domaine. Mais merci beaucoup. Serge Programme, merci, cher public, euh, d'être venu à vous et d'avoir posé des questions. Au revoir. Au revoir. <rire>
3: Vous écoutez le trottoir d'à côté.